0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: ¿Cómo está, familia? Qué lindo. La verdad que cuando compartía el pastor, cuando adorábamos, es un... Tiempo lindo donde podemos disfrutar en familia y la presencia de Dios está y nos podemos eh, gozar y celebrar. Así que la verdad que es un privilegio para mí poder compartir hoy. Estamos hablando como familia acerca del de tema del servicio y yo yo lo primero que se me vino a la mente cuando hablamos de servicio. Es muchas veces las cosas que hacemos a diario Lo que hacemos todos los días como familia Cada vez que vienen las personas acá Servimos Honramos a las personas que venían acá Así que si es la primera vez que nos visitas, Queremos solamente honrarte Porque así nosotros hemos recibido Como Dios nos ha bendecido Y nosotros queremos servirte Lo hacemos todos los días Y con un corazón oh, Espectacular se me baja solo, tranquilo. Es automático. ¿Saben que No sé si están enterados que ya sea en Argentina o en el mundo existen autos híbridos. ¿Sí? Algunos están enterados, algunos no. Te cuento un poquito los autos híbridos. Ojo, no tengo a vender ni un auto híbrido porque piensa ¿viste, que voy a empezar. No, porque primero que está muy caro Así que por ahora no, no, no pienso venderte ni pienso comprarte ni un, eh, comprarme un auto híbrido. Dice que los autos híbridos, los tengo acá, pueden combinar ambas formas de combusti combustión, ya sea combustible, nafta, diésel o eléctrico. Un auto o un coche es aquel que es impulsado por dos motores que pueden ser diferentes tipos. Se refieren a autos eléctricos, propulsados por un motor eléctrico, o también uno propulsado por un motor de combustión. Existen autos híbridos ¿sí? que pueden utilizar ambos motores. Y la primera que se me vino a la mente, vos, vos pensás, ¿qué tiene que ver esto? Yo digo, ¿existen personas híbridas en nuestra actualidad? ¿No? Que pueden combinar diferentes pasiones, diferentes similitudes diferentes anhelos diferentes deseos en teoría no y ahora con lo que te voy a decir tal vez te empieces a acomodar un poco ¿puede haber hinchas de dos clubes al mismo tiempo? sí dicen sí es es, es un gris ¿no? pero en teoría a uno vas a querer más que al otro, si en teoría tenés dos clubes. Te, te puede gustar lo dulce o lo salado, y volvemos a lo mismo: a un gris. Sí, hay muchas personas que le gusta lo agridulce. ¿A cuánto le gusta la pizza con ananá? Jamón con ananá. A varios. Ahí hay un poco de, de, de grises en esto pueden ser del team frío o del team calor y vos me decís, no, pero a mí no me gusta ni el frío ni el calor me gusta la primavera ok, pero la primavera está más tirada al calor o sea, por ende vas a elegir un poco más el verano no, me gusta el otoño el otoño está más tirado al invierno siempre va a haber sí grises pero en una tenés que decidirte ¿Qué te gusta en realidad? ¿Te gustan las empanadas con pasas de uva o no te gustan las empanadas con pasas de uva? Ahí creo que estamos de acuerdo, que no o sí. ¿Te gusta el heavy metal o te gusta la cumbia? Y vos me decís no, pero a mí me gusta un poquito la cumbia, pero yo soy re metalero. Pero bueno, vos te va a gustar más o te va a llevar más el metal y así con miles de diversos estilos musicales, que la cumbia, que es otro estilo totalmente distinto. O te gusta Arjona o no te gusta la música. Es sencillo, no hay grises. Esta sí, no hay, no hay grises. Esta sí, de una, no hay grises. Porque creo que en la vida siempre tenemos la oportunidad de elegir, de tirarnos para un lado o para el otro. Pero creo que muchas veces nos quedamos ahí, como muchos dijeron, no, pero a mí me gusta un poquito de, de la pizza con ananá. Me gusta lo agridulce, me gusta lo salado. Pero creo que en la vida vos elegís algo especial. Y decís, no, realmente me gusta esto. Y yo a muerte con esto. Puede haber excepciones a la regla. Entonces cuando empecé a preparar el mensaje de esta mañana, el título... Se basa y dice: No se puede servir a dos señores. ¿O te gusta? ¿O te gusta el frío? ¿O te gusta el calor? Como yo tengo el micrófono, no se escucha sus comentarios. Así que yo sí te digo: ¿Te gusta el calor o te gusta el frío? Sencillo. Hay un poco de democracia acá. Y en Mateo, capítulo 6, versículo 24, yo te lo voy a leer en una traducción viviente: dice nadie puede servir a dos amos o a dos señores pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y amará al otro en otra versión que es la misma pero la tenemos acá no se puede servir a dos señores porque la regla es que a uno vas a amar más y a otro no tanto. Esto se basa mucho en los que trabajamos, en la vida diaria, ¿sí? cuando tenemos una persona que está responsable en nuestro lugar donde trabajamos y nos da la directiva para hacer tal y cual tarea. Si existieran dos jefes, y nos dan directivas totalmente distintas, vos vas a tener que elegir a uno. Vos vas a tener que quedar bien con uno. Y con el otro, no te vas a quedar bien. Vas a elegir a uno porque me gusta más, porque me llevo mejor, y al otro no le vas a dar ni la hora. Lamentablemente, no pasa esto, sino que en cada área hay un responsable, él... El 90% o el 95% de, de, de lo que vivimos a diario pasa esto, de que una persona está responsable y le da órdenes, le da alguna acotación y la persona que tiene, lo hace, lo dice. No podemos servir a dos señores, porque como dijo Jesús, amamos a uno, odiamos a otro, es natural es algo natural que sale de nosotros de elegir con quién vamos a llevarnos mejor. Jesús, sabiendo esto y sabiendo el contexto donde vivían en la antigüedad, existía todavía la esclavitud. Donde hace muchos años se abolió la esclavitud, esto terminó en el siglo XX, se basaba en una privación de la libertad de un ser humano por parte del otro a fin de explotar laboralmente a una persona sometida en gran parte del mundo este sistema estaba aceptado y tolerado solamente hasta el fines del siglo XIX y principios del XX entonces Jesús siguiendo con este contexto les dice del mismo modo no se puede servir a Dios y estar esclavizado o servir a las riquezas o al dinero. Jesús les empieza a hablar claramente en algo que ellos podían llegar a entender. Lo que era la esclavitud, que todavía se acostumbraba en ese entonces. Para darles un parámetro de decir, cuando uno está sometido a algo, hace y dice, y se mueve, y piensa tal vez como esa persona lo tiene sometido, cómo era la esclavitud. Pero cuando Jesús le da esta comparación de que no se puede servir a dos señores, les está diciendo, ustedes tienen que elegir. Vos y yo tenemos que elegir a quién servir. Y en el contexto esto fue en el Sermón del Monte, donde Jesús le enseñaba a cada uno de, de, de sus discípulos y todos los que estaban escuchando reglas, acciones, actitudes de vida. Les habla unos versículos anteriores, en el versículo 23 de Mateo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde están tus prioridades, donde está eso lo más valioso que hay en tu vida, va a estar tu corazón. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vamos a servir? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestro tesoro? Es ahí donde vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Donde empezamos a dejar lo que hay en nuestro corazón ahí es donde nosotros vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y vamos a, a entregarnos por completo por completo a eso que puede ser como dijo Jesús el dinero que puede ser las riquezas que pueden ser las prioridades de nuestra familia de nuestros sueños, de nuestros proyectos de nuestros anhelos donde está nuestro, nuestra prioridad, ahí es donde vamos a darle la más, pero más importancia en nuestras vidas. Y vamos a empezar a servir, vamos a empezar a, a, a dedicar ese tiempo a esa cosa o a esa actitud o a ese momento. Pero Jesús les, les habla claramente, les dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede dividir tus prioridades, no se pueden dividir tu corazón. Vos tenés que tomar la decisión: a quién vas a elegir en servir, a quién vas a dejar de entregarte por completo a él, a quién vamos a entregar a Dios nuestras vidas. El plan original de Dios era que todos estemos disponibles para Él Él nos creó con un propósito todo fue creado por Él y para Él vos y yo fuimos creados por Él y para Él para que podamos servirle para que podamos ser personas que estemos al servicio de Jesús pero las prioridades las cosas que nos suceden a diario nos hacen tener grises en nuestra vida empezar a dividir nuestro corazón cuando realmente debemos tener nuestro corazón 100% entregado a Dios servir ¿qué es servir? servir en el diccionario nos habla de estar a servicio de alguien estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él dispone o quiere ser de utilidad entregarnos completamente Dios quiere que vos te entregues completamente a Él como decía el pastor recién si bien tenemos muchos anhelos nuestra familia es importante las riquezas son importantes el dinero es importante los sueños son importantes pero lo que realmente importa es que nuestra vida esté dedicada por completo a Dios. De que nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos estén al servicio de Dios. Siempre. Todo el tiempo. Cuando hablamos de servicio, pensamos que el servicio es estar acá, en el templo, que es parte. Es parte del, del servicio que le podemos dar a Dios de entregarnos en adorar, en cantar, en, en, en acomodar un lugar. Pero lo que realmente es estar al servicio completamente de Dios es todos los días. Es poner eh, sobre nuestras prioridades, las prioridades de Dios. Poner sobre nuestras prioridades a las personas, porque servir a las personas es servir a Dios servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor a nuestra familia es servir a Dios es algo que con Noé con mi esposa hacemos una oración a la noche está bueno que la practiquemos y decimos antes de, de, de cenar en la última parte que es el único momento donde nos juntamos los dos para cenar que estamos juntos y le damos gracias a Dios por los alimentos y le decimos Dios si hay alguna persona que necesita que pueda venir a nuestra casa y nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra comida no nos pasó todavía pero creo que estamos totalmente convencidos de que servir a otras personas es servir a Dios dando un testimonio a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, es servir a Dios. Dicen su palabra que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Todas las cosas que vos haces todo el tiempo, lo debes hacer para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios, porque tu vida y nuestra vida debe estar entrega completamente. ¿Dónde comienzan los males? Dice en Timoteo 6.10, porque todos los males comienzan solo cuando se piensa en dinero. Si bien la palabra de Dios es muy explícita y habla de dinero, yo me animo a decirte cuando comienzan los males cuando uno piensa en sus sueños, en su yo. Siendo egoísta en las prioridades de ese uno, el deseo de amontonarlo, el deseo de tener, y se olvidan de obedecer a Dios. Y acaban de tener muchos problemas y sufrimientos. Pareciera ser que el dinero, las riquezas, las cosas que tenemos tienen mala fama. No, porque con el dinero, ¿qué hacemos? Miles de cosas. Con la frase conocida lo que el dinero lo tengo acá la frase hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás existe esa tarjeta pareciera ser que el dinero la fama las cosas que tenemos prioridades tiene mala fama, no no tiene mala fama lo que tiene mala fama es que estemos pensando solo y exclusivamente en eso. Porque ahí le estamos dando la prioridad en nuestras vidas. Porque ahí le estamos dando la prioridad en nuestra familia. Y nuestra prioridad tiene que ser Dios. Nuestra prioridad tiene que ser servir a Dios. Poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y todo es necesario, todo es necesario, ya sea el dinero, las cosas, los sueños que podemos tener. Pero lo más importante es que en nuestra vida esté al servicio de Dios. Que cuando te levantes, que cuando te acuestes, que ese día esté exclusivo al servicio de Dios. Y vos me decís, pero vos no sabés lo que hago yo. ¿Vos sabés las cosas que yo vivo todos los días? No. Pero vos sí sabés de que en cada lugar donde estás, vos podés servir a Dios. Vos podés ser una persona que tiene otro pensamiento. Donde no se mete en las cosas turbias que puede haber ahí. Que no se engancha en los juegos, ni en los pensamientos, ni en las palabras que pueden escuchar. Sino que tiene un corazón dispuesto a servir a Dios. Un corazón dispuesto a entregar a Dios. Y muchas veces tenemos que dejar cosas. Tenemos que ser morir a nuestros propios ideales, nuestros propios argumentos. Y venir ante Dios y decirle Dios, yo me entrego a Dios. Yo me entrego por completo. Porque no hay nada, como cantábamos, que llene mi vida que no seamos. No hay nada que llene mi corazón que no sea tu presencia. Así como José, Josué, perdón, decía después del discurso, antes de, de fallecer, ustedes elijan a quién van a servir. Si a los dioses, de estos, de lo otro, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo dedicaremos mi vida al servicio de Dios. Y esa es la decisión que debemos tomar. De que nuestras vidas estén al servicio exclusivo de Dios. Que pueda haber miles y miles de preocupaciones, de argumentos, de situaciones difíciles que podemos vivir. Pero que nuestra prioridad sea servir a Dios que no haya crisis en nuestra vida. ¿Es esto o no es esto? ¿Servimos a Dios o no lo servimos? Es el desafío que yo me tomo y que te invito a que vos también, como familia, puedas tomar. De servir a Dios con todas tus fuerzas. Que puedas dejar a Él por completo tus cargas, preocupaciones anhelos, deseos y decirle Dios yo quiero servirte con todo mi corazón ¿cuándo? todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto yo quiero servirte a vos en mi trabajo estudiando sirviendo a las personas que tengo a mi alrededor yo quiero servirte a Dios. yo quiero estar dispuesto a servirte No hay nada más valioso que poner nuestra vida nuestras prioridades en las manos de Dios es la mejor decisión que podemos tomar de entregar todo de servir a Dios antes que nuestras prioridades antes que nuestro dinero antes que nuestras riquezas antes que nuestros sueños servir a Dios porque dice su palabra De que Dios se encarga De cada una De nuestras necesidades Cuando ponemos a Dios En primer lugar Todo lo demás Es añadido Dios es fiel Dios es justo Y Él no dejará Nunca desamparado A ninguno de sus hijos Es el desafío Que, que como iglesia Estamos aprendiendo a servir a Dios a despojarnos de nuestra naturaleza de todo lo que nos impide acercarnos a Dios y entregarnos por completo entregate por completo a Dios y Dios es fiel Él es justo no hay nadie como Él si estás pensando ¿cómo hago esto? qué decisión tengo que tomar para servir a Dios solamente decirle ahí donde estás yo te entrego mi vida Dios. te entrego todo lo que soy mi mente, mi corazón quiere estar al servicio tuyo Dios todos los días quiero estar atento a cada, a cada necesidad que las personas tienen porque quiero servirte Quiero dar testimonio, quiero honrarte, quiero pensar, actuar, razonar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu voluntad. Quiero servirte, Dios. Si esta es tu oración, ponete de pie. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Padre porque no das la oportunidad de acercarnos a vos si en este tiempo Dios no te hemos servido como deberías no te hemos entregado todo lo que somos hoy en esta mañana queremos tomar el desafío queremos tomar el paso de obediencia de seguirte de honrarte de bendecirte En donde estemos Dios Tú eres nuestra prioridad Tú eres lo que más necesitamos En esta vida Tu presencia Tu Espíritu Santo Llenándonos En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias Porque nos recibes tal cual somos y porque tenés un propósito, un plan para nuestras vidas. Y deseamos cada día conocerte más. Nada deseamos que no sea tu presencia, Dios. Es nuestro amado, eres nuestro Dios, en quien está nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Mi amado, en mi tesoro, Dios, lo más valioso para nuestras vidas, Dios. Y aquí estamos, Dios, rendidos a ti, rendidos a tu Espíritu Santo. Y deseamos que tú nos llenes, Dios, que llenes nuestra vida de tu poder, de tu fuego, Dios, de tu unción en el nombre de Jesús.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, buscanos como arroba casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.